0: Hello Bienvenue sur ce tout premier podcast J'ai l'envie et l'espoir de changer la vie de nombreuses personnes, en montrant comment bien gérer son budget. Personne ne nous apprend vraiment comment gérer nos finances personnelles et je pense qu'il est temps de remédier à ça. Je m'adresse donc essentiellement aux débutants, je veux être le plus simple et le plus accessible possible, on parlera ici d'épargne, d'investissement, de bourse, de TF, de gestion passive et plus généralement de finances personnelles. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs règles qui concernent l'argent. Ce ne sont pas les seules règles, ni les plus importantes, mais elles ne coulent pas forcément de source. En tout cas, elles me sont bien utiles et j'espère qu'elles le seront aussi pour toi. Commençons avec la première règle, dis-toi que l'argent est un jeu. Si tu as grandi dans une famille comme la mienne, on ne parlait pas souvent d'argent. Ce n'était pas tabou, mais ce n'était tout simplement pas un sujet de conversation. Et dans notre société, on a tendance à placer les gens qui ont de l'argent sur un piédestal, souvent synonyme de réussite sociale. Mais en même temps, on dénigre les riches. Si tu as beaucoup d'argent, c'est sûrement au détriment des autres. Tu t'es sûrement fait de l'argent sur le dos des autres. Tu ne payes pas suffisamment d'impôts, sans doute parce que tu pratiques l'évasion fiscale ou tu es capitaliste. Il y a même des études qui disent que l'argent rend méchant. Plus un individu s'enrichit et plus il se montre peu soucieux de l'éthique, il devient égoïste, s'isole et il est incapable de, de montrer de la compassion envers ses semblables. Si tu as grandi avec ce genre de croyances et de discours autour de toi, tu vas avoir tendance à te maintenir loin de l'argent. Tu ne veux pas être associé à tous les problèmes qui gravitent autour de l'argent. Mais d'un autre côté, il y a de fortes chances que tu ne te plaignes de ne pas en avoir assez. Alors, on se retrouve un petit peu coincé. On souhaiterait avoir plus d'argent, mais en même temps, cette envie, cette pensée, nous rend un peu mal à l'aise parce que contraire à nos principes. Ce qui fait que beaucoup d'entre nous préfèrent ne pas aborder le sujet, de peur de passer pour un idiot ou pour un enfoiré de capitaliste avide de fric. C'est également difficile d'en parler avec des amis, de la famille ou quelqu'un d'autre. C'est un peu en quelque sorte tabou. Et c'est cette mentalité qui empêche la plupart des gens de se constituer un patrimoine et de faire les bons choix financiers. Mais sache une chose, les personnes qui gagnent beaucoup d'argent sont celles qui comprennent que l'argent n'est finalement ni bon ni mauvais. C'est en quelque sorte un jeu, et que tu l'aimes ou non, on est tous obligés de jouer à ce jeu, parce qu'on a simplement besoin d'argent pour pouvoir survivre dans ce monde, donc on n'a pas le choix. Mais il y a des choses qu'on qu peut faire, notamment se renseigner sur comment on pourrait bien jouer au jeu de l'argent. Hein Quoi Non, ça ne va pas du tout. Ouais non, euh, le jeu de l'argent en français ça sonne vraiment pas bien, on va plutôt parler de money game, ou simplement du game, d'accord Ça sera plus simple. On fait référence au jeu de l'argent et on appelle ça le game. La plupart des personnes qui ont grandi dans une famille comme la mienne optent pour la stratégie perdante. On enfouit sa tête dans le sable et on fait semblant que de toute façon tout cela n'a pas vraiment d'importance. Ou alors on se plaint que le jeu est simplement truqué sans même avoir pris la peine d'essayer. Attention, je ne dis pas que nous sommes tous nés avec les mêmes opportunités car je sais que ce n'est pas le cas. Certaines personnes ont été confrontées à des situations très compliquées dès la naissance alors que d'autres son nez avec une cuillère en argent dans la bouche comme on dit, c'est la réalité de la vie. Mais tu peux quand même améliorer la qualité de ton jeu en prenant les bonnes décisions. Cela dépend notamment de ta connaissance des règles et de la stratégie que tu veux mettre en place. un peu comme au poker, ce ne sont pas les cartes qui comptent, c'est ce que vous en faites. Passons maintenant à la deuxième règle. Avant de vouloir gagner au game, tu dois en comprendre les règles. Je crois que ce qui empêche la plupart des gens d'essayer de comprendre les règles, ce sont les croyances limitantes, selon lesquelles le monde des thunes est compliqué. Si c'est ton cas, sache que ce n'est pas de ta faute, cela a simplement été rendu compliqué par des personnes qui ont intérêt à ce que tu sois et que tu restes ignorant. Laisse bien cette phrase s'imprégner et laisse-la pénétrer ton esprit. Vas-y, je veux que tu sois frustré et je veux que tu prennes la décision de renverser cette situation. Et pour ce faire. Il te suffit de connaître les règles du jeu. Ce que je veux vraiment que tu comprennes, c'est que gérer son argent, ce n'est pas compliqué, ni les règles qui y sont associées. Il y a un tas de règles sur lesquelles je ne vais pas m'attarder ici, mais j'aimerais au moins te partager trois règles qui je pense sont importantes. Si tu les comprends, je pense que tu t'en sortiras très bien. Premièrement, l'argent va à celui qui y prête le plus d'attention. Ma vie financière elle a changé à partir du moment où j'ai commencé à mettre en pratique deux choses. La première, un budget. Oui, je sais, je sais, ce n'est pas vraiment très sexy. Mais c'est important parce que le budget, c'est un peu ta stratégie de jeu. Et sans lui, tu avances à l'aveugle. D'ailleurs, j'ai fait une première vidéo sur YouTube où j'en parle. Je t'invite à aller la voir. Je mettrai le lien dans le descriptif du podcast. Si l'argent est un jeu, alors ce que tu as sur ton compte bancaire est un score. Et peu importe le jeu auquel tu joues, tu dois connaître ton score à chaque instant, parce que le score il va te dire comment tu te débrouilles, si ton plan fonctionne ou si tu dois changer de stratégie, donc les personnes qui prêtent le plus attention à leur situation financière, leur score, entre guillemets, sont les plus aisées. La première chose que je recommande c'est du coup de simplement commencer à suivre ton argent, d'analyser tes dépenses quotidiennes, si tu fais ça tous les jours pendant au moins une année ou peut-être aller au minimum trois mois, tu seras étonné de voir à quel point ton score va commencer à s'améliorer. Règle numéro 2, cela peut te paraître surprenant, mais si tu veux savoir si une personne joue bien au game, il suffit de voir comment il voit l'argent. S'il voit l'argent comme une ressource difficile à obtenir et limitée, alors je peux presque te garantir qu'ils ne se sont et ne seront pas riches. En revanche, s'il voit l'argent comme une ressource abondante et infinie, qui est facile à obtenir avec une bonne combinaison de stratégies, de compétences, etc. Alors, à mon avis, se débrouille très bien dans le game. Cette différence-là, elle peut paraître insignifiante, mais en réalité, elle est très importante. Parce qu'à partir du moment où tu considères l'argent comme une ressource limitée, tu vas commencer à voir les autres comme des ennemis, car l'argent qu'ils ont obtenu, c'est de l'argent en moins pour toi. Et cette mentalité, tu vois, elle devient un peu une prophétie autoréalisatrice, car tu essaies de tout garder pour toi, par peur que les autres prennent ce qui t'appartient. Mais en réalité, mais en réalité il y a suffisamment d'argent pour tout le monde. Si tu es seul dans la nature, ou sur une île déserte, l'argent n'a aucune valeur, mais si d'autres personnes sont là avec toi, alors l'argent devient utile, il se transforme en monnaie d'échange. Au bien que tu gardes ça en tête, parce que ça sera beaucoup plus difficile pour toi de gagner de l'argent si tu considères tout le monde, toutes les personnes qui t'entourent comme des ennemis. Les personnes les plus riches sont souvent celles qui sont aussi les plus ouvertes, généreuses de leur temps, de leurs connaissances et de leurs astuces. Ne vois pas les autres comme des concurrents, mais plutôt comme des partenaires potentiels avec qui tu peux et pourras construire quelque chose de meilleur et de plus grand. Règle numéro 3 Finalement, avec l'argent, tu ne peux faire que trois choses. Tu peux le dépenser, l'épargner ou l'investir. Ça semble assez évident. Mais il est probable que tu n'aies jamais vraiment pris le temps de considérer cette vérité fondamentale et basique sur l'argent. La plupart des gens vivent leur vie en perdant au game parce qu'ils dépensent trop ou font de mauvais investissements. C'est évident que dépenser trop et investir dans de mauvaises choses ne vont pas t'aider à gagner de l'argent. Mais ce qui pourrait un peu te surprendre, c'est que peut-être tu perds au jeu du game parce que tu économises trop. En vrai, il est très très difficile de se constituer un patrimoine simplement en économisant. La raison elle est toute simple, c'est l'inflation. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'inflation maintenant, il faut juste savoir que les choses ont tendance à devenir plus chères avec le temps. 100 euros aujourd'hui valent plus que 100 euros dans 10 ans. Parfois, je sais que certaines personnes ont du mal avec ce concept, alors je vais essayer de donner un exemple. Le litre de gasoil en 2010, il valait D'accord Tu pouvais en acheter 86 litres avec 100€. En 2022, il coûte 1,80€. Tu peux donc acheter 55 litres avec 100€. Donc en 2010, 86 litres. En 2022, 55 litres. Ça veut dire que tu as acheté 35% de carburant en moins en 2022 avec la même somme d'argent. Et donc, en réalité, l'épargne, c'est une illusion. C'est une forme de dépense car tu payes le coût de l'inflation pour la sécurité et la liquidité de ton argent. Petite parenthèse, la liquidité de l'argent, c'est sa disponibilité. Exemple, sur un livret A, ton argent est très liquide, tu peux le retirer immédiatement. A l'inverse, si tu as besoin d'argent et tu te dis que tu vas vendre ta voiture car tu ne t'en sers plus trop, cela va te prendre un peu plus de temps d'avoir l'argent. Il faudra faire une annonce, trouver un acheteur, c'est le chèque de banque, attendre que les fonds arrivent sur ton compte. Donc finalement, une voiture, c'est moins liquide que de l'argent sur un livret A. Donc je disais, l'argent que tu épargnes, il perd de la valeur. En fin de compte, il n'y a vraiment que deux choses que tu peux faire avec ton argent. Le dépenser ou l'investir. Et du coup, en regardant sous cet angle, il devient évident que l'investissement est le chemin à suivre pour gagner de l'argent. Car on ne peut pas devenir riche en dépensant son argent. Ou alors, si tu sais, dis-moi comment tu fais parce que franchement ça m'intéresse. Troisième règle, c'est qu'il existe des centaines de façons de stratégie pour gagner de l'argent. Mais il n'y a pas de solution universelle, le parcours de Bill Gates a été complètement différent de celui d'Elon Musk ou de Jeff Bezos, et peu importe qui te vendra une méthode pour devenir riche, même si elle a fonctionné chez lui ou chez d'autres, pas certain qu'elle fonctionnera chez toi. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de solution miracle, tu dois trouver ta stratégie, celle qui fonctionnera pour toi en fonction de tes compétences, de tes ressources, de tes objectifs et surtout de tes passions. Parce que si tu dois y consacrer de nombreuses heures et de nombreuses années, autant que ce soit sur quelque chose qui te passionne, mieux vaut kiffer ce que l'on fait chaque jour, sinon, clairement, c'est la dépression assurée. Néanmoins, il y a quand même certaines stratégies qui ont plus de chances de succès que d'autres, c'est sûr. Mais le plus important, c'est que tu trouves comment gagner de l'argent et que tu apprennes comment bien l'investir. Pense à l'immobilier qui peut être une piste, la bourse également, etc. Et au lieu de travailler dur toute ta vie pour gagner de l'argent, il faut que tu fasses travailler ton argent pour toi. Voici un exemple. Prenons un appartement en location. C'est un investissement, mais qui va te rapporter un loyer. Au début, ce loyer te servira sans doute à rembourser le crédit et couvrir tes frais. Mais, une fois l'appartement fini de payer, ce sera un revenu supplémentaire, dit passif. Et ton appartement prendra aussi peut-être de la valeur avec le temps. Ça peut sembler être une stratégie incroyablement basique. Mais franchement, tu peux me croire, les grands basiques, les grands classiques, c'est ce qui marche le mieux. Si tu gardes en tête ces règles et que tu exécutes ta stratégie sur une période suffisamment longue, franchement, il va être très difficile pour toi de perdre au game. Donc je te conseille vraiment de les suivre au maximum. Petit récap. Première chose, l'argent est un jeu. Ce n'est ni bon ni mauvais et ne te laisse pas polluer par les discours populaires que tu peux entendre autour de toi. Deuxièmement, avant de jouer au game, apprends les règles. Elles sont simples contrairement à ce qu'on essaie de te faire croire. Et avec Internet, tu as accès à toutes les informations que tu cherches. L'argent va à celui qui y prête attention. Il est très important que tu aies un budget pour savoir où va ton argent et surtout où tu en es aujourd'hui. Apprends à voir les autres comme des partenaires. Sois généreux de ton temps et de tes connaissances. Ne vois pas les autres comme des ennemis ou des concurrents. Avec l'argent, tu ne peux faire que trois choses. Dépenser, épargner et investir. Comme on l'a vu ensemble, épargner, finalement... Ça revient à perdre de l'argent. Donc, focalise-toi vraiment sur l'investissement. Et dernière chose, il y a des centaines de stratégies qui fonctionnent, mais pas de recette universelle. C'est à chacun de faire son chemin. Et voilà, mec, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a aidé. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire et surtout reste concentré sur tes objectifs. On se retrouve sur le prochain podcast. A plus